0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En primer lugar, bienvenido, bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí de nuevo. Hoy quiero dedicar el episodio a todos aquellos alérgicos y alérgicas de España, bueno, y de fuera de España, que narices. <ríe> si me escuchas cada semana, pues seguramente percibirás que tengo la voz algo más ronca. Pues sí, yo también soy alérgico y de ahí mi voz. Si me notas... Eh, una voz excesivamente grave no es que esté modulando la voz así como un gran locutor de radio eh, no, soy ab -so absolutamente amateur, con lo cual no sabría ni, ni cómo se hace esto así que no, no es esto es simplemente que tengo una alergia de narices y ahí es cuando yo noto que realmente, pues oye ha llegado la primavera espero que no te sea molesto en este audio si me escuchas alguna tos si me escuchas alguna alguna cosa que no debería de estar en el episodio, ya sabes que mi opción es no editar demasiado, a mí me gusta que sientas que estoy hablando contigo prácticamente en directo, aunque es un falso directo, así que nada, me perdonas y empezamos con el episodio de hoy. En el episodio 53 dimos pistoletazo de salida a la serie de, bueno, de cuatro episodios donde hablábamos sobre cómo automatizar LinkedIn, donde, bueno, veíamos que existe una posibilidad de hacer ciertas automatizaciones que nos pueden solucionar la vida y esta serie de cuatro episodios pues lógicamente tiene un patrocinio especial que es LinkedIn helper es una herramienta para mí, para mí la herramienta ideal para automatizar la actividad en Linkedin, te dejo el enlace de la nota del programa y te animo a que la pruebes, no porque patrocine este episodio sino porque es una herramienta genial, sabes que jamás te recomendaría una herramienta que yo no hubiese probado y que no cumpliese nuestras expectativas y linker helper las cumple la verdad y además tampoco estaría patrocinando este podcast si no fuese así así que nada te animo a que le eches un vistazo porque está genial y pruébala aquí es probar si te incorporas a este espacio hoy tengo que darte las gracias y decirte que en clave online es el programa el podcast en el que hablamos de marketing online de ventas b2b de linkedin de social selling de digital selling de inbound marketing, marketing de contenidos, redes sociales, social media y de todas esas claves, tácticas, estrategias y noticias que sobre todo, sobre todo te van a ayudar una cosa a qué, a que tu negocio crezca hombre aprovechando las oportunidades del mundo digital yo soy david Guzmán, transformación digital de negocios marketing online b2b formación y consultoría especializada en marketing en linkedin y estrategias de social selling fíjate en el episodio 3 vamos a ver qué errores debemos evitar cuando utilizamos estos software de automatización y en el episodio 4 el, el de la próxima semana que nos queda pues, principales estrategias aprendidas, principales tácticas, etcétera, etcétera. Y sobre todo, cómo utilizarlo para, para vender más, que eso es lo que nos interesa, ¿no? Además, bueno, pues durante esta semana, como siempre te he dicho en esta serie de cuatro episodios, vamos a ir recogiendo tus preguntas, tus dudas, y si hay dudas y preguntas, pues acabaremos con un episodio especial, un episodio 5, para resolverlas. Oye, ¿que no hay dudas? Pues sin ningún problema. Seguimos adelante con nuestra programación habitual del podcast, y seguiremos hablando de todas nuestras cositas las puedes enviar las dudas las preguntas o lo que quieras a david .com. mira en este tercer episodio vamos a ver los principales errores que debemos evitar cuando utilizamos herramientas de automatización así que vamos a ello sin más dilación porque me gustaría hoy que fuese un episodio un poquito más corto me vas a perdonar pero probablemente la voz no me deje continuar eh, como en otros episodios que hemos llegado a hacer 40 45 minutos de contenido, seguramente hoy tenga que ser un poquito menos, y bueno, pues eh, si, si me da la voz, pues seguir hablando, y si no, pues bueno, <risa> y recogeré lo que me ha quedado en el tintero para, para poner en otro episodio. No, pero bueno, espero que sí, espero que sí que lo podamos completar. Fíjate, el error número uno. Yo diría que el error número uno es sobrevalorar el poder de la herramienta fíjate, la herramienta automatización solo es eso, solo es una herramienta si, y esa herramienta sí que es verdad que te permite escalar pero si tú utilizas mal una herramienta, si tú defines una táctica por ejemplo, una estrategia que no funciona o, o empiezas a montar tácticas que no funcionan pues obviamente esa táctica mmm, no, no tiene ningún sentido no, aunque uses una herramienta va a seguir sin funcionar entonces, lo bueno que tiene esta herramienta es que te deja ese escalado pero si has definido una estrategia que no funciona pues estarás escalando un error imagínate yo empiezo a conectar con personas que no son mi buyer persona no son o, o son personas que, que están dentro de la organización que yo busco, que están dentro del perfil de comprador que yo busco pero realmente no es esa persona a la que yo le quiero vender o la persona que me tiene que firmar por ejemplo las propuestas ¿no? pues ese es un problema grande porque Realmente no estarías impactando a las personas que, que te interesa impactar. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que ahí estás automatizando un error. Por, por lo tanto, claro, el pensar que yo voy a poder llegar a muchísimas personas y que ahora para mí pues no va a tener límite el LinkedIn y voy a poder llegar a más gente y voy a poder conseguir más reuniones porque tenga este tipo de herramientas. No, ese es, es un error completamente. Pensar esto es un error. Es un error de libro además, o sea, esto eh, suele, su suele suceder bastante cuando las personas utilizamos esto al inicio, creemos que tenemos ya cogido por la mano el éxito, por así decirlo, y nada más lejos, o sea, esto no te da éxito, esto te facilita la vida, con lo cual, si tú sobrevaloras el poder de esta herramienta, lo que va a ocurrir es que en muchas ocasiones no vas a, te, te va a decepcionar por así decirlo, porque, claro, vas a tener una expectativa muy alta y vas a empezar a ver que esto no funciona como tú pensabas que debía funcionar. Con lo cual, normalmente, le echamos la culpa a la herramienta. Es que esta herramienta no funciona, es que esto no... No, es que no tiene nada que ver. Es que lo que funciona realmente es la táctica que tú definas y para eso tienes que conocer, como siempre te he dicho muy bien, pues tu vayas persona, que... que... ¿Mensajes deben de llegar? Que ¿Cómo le debes impactar? ¿Qué le vas a pedir? ¿Qué le vas a entregar? Etcétera, 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 porque si no, no tiene sentido. Fíjate, segundo error grande es no tener en cuenta los límites de LinkedIn. Aquí ya lo he dicho en, en los episodios anteriores, lo vuelvo a repetir porque no quiero que nadie de los que escucháis este podcast y que os, eh, de alguna forma os esté animando a que conozcáis este tipo de herramientas, tengáis un disgusto, y sabéis que LinkedIn banea a las cuentas que tienen una actividad superior a la que ellos consideran normal en un usuario. Con lo cual, si tú utilizas estas, estas herramientas, estas herramientas tú las puedes configurar como tú quieras. Y, y especialmente LinkedIn Helper es muy sencillo de configurar. Oye, pues mira, yo voy a mandar mil mensajes en un día. No pasa nada, El, la herramienta lo va a hacer porque lo único que hace es lo que tú deberías hacer. Pero aquí hay un riesgo de baneo importante a través de, o sea, de LinkedIn. Entonces, si no tienes en cuenta los límites que va poniendo, los límites de invitaciones, etcétera, etcétera, pues claro, va a llegar un momento en el que tú digas, anda, pues, puede ser que me hayan baneado. ¿Y por qué? Pues porque no estoy teniendo en cuenta los límites de LinkedIn. LinkedIn, en el fondo, no sabe si tú estás utilizando una herramienta o no. Lo que sabe es que tu cuenta tiene una actividad bastante alta e inusual y el algoritmo va rastreándolo. Y como te he dicho otras veces, por favor, ten en cuenta esto porque no quiero que me digas oye, que me han cerrado la cuenta, porque LinkedIn te avisa, pero cuando ya te ha avisado, te cierra la cuenta para siempre, lo conté en el episodio anterior. Fíjate, error número 3, apresurarte en su utilización, en su arranque. Intentar escalar demasiado rápido es malo. ¿Por qué? Porque no te da opción... Como, como tú puedes generar flujos de trabajo, tú imagínate que tú un día habitual en tu trabajo en LinkedIn es pues invitar a conectar a personas, eh, intentar buscar personas a las que le puedas eh, val validar sus, sus aptitudes, por ejemplo, o personas a las que le puedes hacer likes en sus posts, etcétera Bueno, pues claro, cuando tenemos todo esto al alcance de nuestra mano, se nos abre un mundo de oportunidades porque dice, bueno, mira, yo voy a poder estar haciendo otra cosa y, y, y la herramienta va a poder estar haciendo todo esto por mí fenomenal. Cuando tú secuencias de manera muy rápida y estás, como te voy a decir, digamos, tienes una, un empacho de herramienta, por así decirlo, pues no haces un bloques de trabajo coherentes. Y cuando no haces bloques de trabajo coherentes, por ejemplo, cuando programas una secuencia, debemos tener muy, 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 muy claro cómo funciona esa secuencia y, y, y está conectado con el siguiente error y además ya te lo adelanto. Y, y en ocasiones no, no monitorizas lo que ocurre. Ese es un error también muy importante. ¿Por qué? Porque en ocasiones tú configuras tus secuencias. Imagínate, invito a conectar y después de invitar a conectar voy a mandar un mensaje. Y a los cuatro días voy a enviar otro mensaje. Y, y entonces tú dejas eso configurado en la herramienta y dices, bueno, pues ya está. Ya tengo esto. Esto lo va a hacer solo. Bueno, pues no. Lo va a hacer solo cuando lo tengas rodado. ¿Por qué? Porque está el error humano eh, también. Ahí podemos cometer errores. Puedes meter pues algo, algo en la secuencia que no debería de estar. Imagínate, has metido un delay de tiempo y en vez de poner cuatro días, pues te escapó el botón y le pusiste diez. Entonces, o, o no le metiste delay de tiempo y, y salen los dos mensajes prácticamente al mismo tiempo. En fin, esto puede llegar a ser un desastre absoluto. Entonces, hay que tratarlo con muchísimo cariño. Esto no es ninguna cosa a la que no le puedas prestar atención porque, bueno, si una vez que funciona ya, pues te va a quitar mucho trabajo. Pero al inicio necesitas tener necesitas tener la certeza de que esto funciona como tú lo has configurado y ahora engancho con el siguiente error el número 5 el error de configuración hay que darle, dedicarle un tiempo a pensar cómo queremos que funcione esta herramienta por ejemplo mira casi todas estas herramientas intentan eh, darte la opción de que conectes a través de un proxy para qué es esto pues imagínate que tú estás conectando a través de... O sea, tú, imagínate que tú estás en España y quieres salir a través de, de un proxy que esté en Italia, por ejemplo, que esté en Francia. ¿Por qué se utiliza esto en muchas ocasiones? Pues porque, de alguna forma, eh, intentas evitar que LinkedIn detecte desde dónde tú te estás conectando e intentas que con una IP... O sea, que esa IP que tú utilizas habitualmente pues no, no la detecte, por así decirlo, ¿no? Entonces, para eso en muchas ocasiones lo que hace la gente, sobre todo yo recomiendo que sea cuando están fuera de España, eh, cuando hay clientes fuera de España, para evitar que, que, que tengamos problemas, pues utilizar un proxy, por ejemplo. Bueno, pues todo esto hay que pensarlo. ¿Que no es necesario? Pues no es necesario. Eh, ¿Otros ejemplos? Pues por ejemplo, a personalizar los tiempos de la secuencia. Tú puedes decirle cuánto tiempo tardas en escribir un mensaje y cuánto tiempo tardas tú en escribir un mensaje porque la máquina puede hacerlo en un segundo y tú normalmente, bueno, pues según tu nivel de escritura pues escribes más rápido, escribes más lento, entonces hay que dedicarle tiempo a, a secuenciar esto bien, ¿vale? porque al fin y al cabo lo que está intentando hacer la máquina es, es simular tu comportamiento con lo cual cuanto más parecido sea a lo que tú sueles hacer en LinkedIn pues mejor, más, más complicado va a tener el algoritmo detectarte Error número 6 eh, Recursos del equipo Imagínate, si tú utilizas una única cuenta O si utilizas otras herramientas como Phantom Buster O, o de la que te hablé en el episodio anterior O, o DuckSoup Bueno, estas corren a través de Chrome De navegador, de extensión Entonces no vas a tener normalmente ningún problema Pero Linked Helper lo bueno que tiene es que tú puedes utilizar Varias cuentas con una misma, En, una, en un mismo equipo ¿vale? Esto es una ventaja y a la vez es un problema Porque si Perdón, si tú utilizas el equipo, el mismo equipo, equipo perdón, la misma máquina que, que utilizas para trabajar habitualmente, pues lo que va a ocurrir es que vas a ver que eso se ralentiza muchísimo, porque es como si tuvieses tres navegadores o cuatro, o los que uses, uno por perfil, funcionando de manera de manera constante, entonces claro, eh, tienes que tener un equipo bastante potente, ¿no? Entonces, si utilizas una única cuenta, sí que no te voy a decir, no vas a tener ningún problema. Si utilizas varias cuentas, te recomiendo que pienses en, en esto, en, 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 oye, qué capacidad tiene mi equipo, qué capacidad de memoria tengo, y, y bueno, pues lo adaptes en función del uso que tú quieras darle, ¿no? Porque al fin y al cabo, eso es, eso es lo más importante. Pero ya te digo, con una única cuenta, no creo que tengas en absoluto ningún, ningún problema. Y ahora vamos a ver... El último de los errores y que sucede bastante cuando tenemos algún cacharrito de este estilo Que nos da posibilidad de bueno pues de escalar bastante rápido Pero antes déjame que te diga una cosa quién es el patrocinador de este espacio pues también como siempre desde el inicio del podcast es puntocom así que si tu empresa está buscando eficiencias y optimizar los procesos de compras si y los procesos operativos los profesionales de era de Spenreduction te pueden ayudar qué es lo que hacen pues mira muy sencillo te hacen recomendaciones cogen tu cuenta de resultados y te dicen vamos a ver Cogen tus facturas te hacen recomendaciones donde puedes. te dicen oye dónde puedes optimizar y lo más importante no se quedan ahí te ayudan a implementar esas propuestas que te han hecho y te acompañan durante 24 meses dos años enteritos para garantizar que esos ahorros que te han prometido se cumplen así que pymes del mundo empresas no pymes más grandes más pequeñas es igual lo más importante es que ellos lo hacen con una propuesta absolutamente a éxito si no hay ahorros no cobran así que como te decía pymes y no pymes pues hombre contactar con spend reduction porque yo creo que viene muy bien a ahorrar las encuentras en SpendReducción.com y te dejo sus coordenadas como siempre en la nota del programa. Y ahora sí, un error habitual, fíjate, no hacer copias de seguridad oportunamente. ¿Qué es lo que ocurre? Que, sobre todo en LinkedIn Helper, ¿vale?, LinkedIn Helper tiene un CRM integrado y LinkedHelper lo que hace es poner a disposición del usuario, pues, un sistema de copias de seguridad. ¿Para qué? Pues imagínate que dejas de utilizar la herramienta un tiempo y luego la vuelves a utilizar, eh, claro, esto es delicado, porque si tú lo utilizas para estar en contacto con las personas de tu red, pues lo que ocurre es que tú le vas a estar impactando, le vas a estar enviando mensajes. Imagínate que todo esto casca en algún momento. Casca me refiero que no... por lo que sea, bueno, pues deja de utilizar la herramienta, pierdes, pierdes o tienes un problema en el equipo y de repente has perdido la información... En fin, pueden pasar mil y una cosas. Bueno, pues lo más importante es hacer copias de seguridad de tu actividad. ¿Por qué? Porque cuando tienes un volumen grande, sobre todo, y tienes muchas campañas al mismo tiempo, pues si falla esto y tienes copias de seguridad, vas a poder recuperar. ¿Qué vas a poder recuperar? Pues muy fácil, los mensajes que has enviado, las personas con las que has conectado... Eh, para nosotros, por ejemplo, es súper importante porque si en algún momento en cualquier histórico de algún cliente, por ejemplo, necesita saber algo de algún lead concreto, El LinkedIn muchas veces es un horror encontrarlo porque su buscador de mensajes tampoco es que sea una maravilla. ¿Qué pasa? Que aquí, como tienes un CRM, pues está bastante bien segmentado y es bastante sencillo de encontrar. Lo almacena todo ahí, incluso, claro, puedes utilizarlo en su momento si quieres hacer una integración con otro CRM a través de, de, web, de webhooks. Entonces... Para mí es súper, súper, súper importante que este tipo de, de herramientas te den la posibilidad de hacer una copia de seguridad porque estás trabajando con tu red. Tú imagínate que quieres volver a impactar dentro de seis meses a personas que han participado o que, han, que has incluido en una campaña de mensajes. Bueno, pues eso tiene que estar coordinado, no puede ser, no puede ser que tú escribas a una persona sin saber qué le has escrito anteriormente o qué mensaje ha recibido anteriormente o, o si te ha contestado, por ejemplo, que no le interesa nada de lo que le dices o que sí le interesa lo que le dices y, has, y te has reunido con esa persona y has contado con ella, en fin. Hay que tener muy en cuenta que esto es actividad humana es, eh, con la posibilidad de ser escalada a través de una herramienta, sin más. Pero yo no yo no le doy a esto la. digamos, la magnitud de... De, de, de humano androide, por así decirlo, ¿no? Porque en ese momento es cuando deshumanizas las conversaciones. Y esto no es, de esto no se trata. Y como siempre digo, social selling es conversación uno a uno. Ahora, lo que sí que sí que puedes hacer y que sí que te va a interesar es que hay tareas muy repetitivas, como siempre te he dicho, que puedes automatizarlas. Y además, no pierdes tiempo, pero puedes automatizarlas o imagínate, puedes eh, Puedes hacerlo con un asistente virtual, por ejemplo. Puedes hacer con una persona, la persona que te ayuda a hacer gestiones administrativas también. Oye, mira, ¿a mí es que todo este tipo de herramientas se me hace bola y tal y cual. Bueno, pues vamos a ver. Lo que hay que pensar es, oye, tendría que estar yo mandando este mensaje, tendría que estar yo dirigiendo esta conversación. Oye, que la respuesta puede ser que sí. Nosotros muchas veces cuando trabajamos con algunos clientes que de alguna forma hacemos una gestión compartida de su, de, su, de su perfil de LinkedIn para intentar generar negocio, pues lo que hacemos es que llegamos a soluciones mixtas, ¿no? No hay, no hay que automatizar absolutamente todo porque ahí puede ser que montes un lío importante. Entonces, aquí lo que hay que hacer es intentar pensar muy bien, pensar con mucha cabeza qué es lo que voy a hacer yo, qué es lo que va a hacer la herramienta, o si no voy a utilizar una herramienta, ¿quién lo puede hacer por mí? Para intentar ahorrar tiempo, que ese es el objetivo fundamental. Así que, resumiendo, date cuenta que aquí también hay errores que puedes cometerlos y que hay que intentar evitarlos. No sobrevalores el poder de la herramienta, no ten en cuenta siempre los límites que te pone LinkedIn, no te apresures al iniciar actividad automatizada, no automatices todo. Monitoriza lo que está haciendo la herramienta en todo momento porque es muy importante para que no se te vaya a las manos Piensa un poquito en la configuración, qué es lo que necesitas Piensa en tus equipos, en, en las herramientas que necesitas para poner a funcionar esto Y por último, pues como te he dicho antes, intenta hacer siempre, siempre, siempre copias de seguridad Y hacer cosas, sobre todo, con muchísima cabeza Así que nada, hasta aquí el episodio de hoy, este tercer episodio en el que hablábamos de automatizar LinkedIn. Espero que te haya gustado y, y oye, que te ayude. Y si, si te ayuda, pues oye, se agradece que lo compartas en tus redes sociales, con tu entorno, con tus amigos, con tus amigos, con tus compañeros, en fin con quien te dé la gana, con quien tú quieras. Y recuerda que si necesitas tú o tu equipo aprender Linkedin a mayor velocidad o necesitas generar más oportunidades de negocio, me encuentras en sinapsisactiva.com Por cierto, aquí tienes un ebook gratuito sobre Linkedin precisamente para que puedas eh, empe empezar a aprender y aplicar nada más descargarlo. Y ahora sí, muchas gracias por estar ahí, por tus valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast y Spotify, por tus comentarios y likes en Ice y gracias, gracias, gracias por seguirme al otro lado. Nos vemos con más voz, creo, menos ronca la semana que viene y con más contenido para convertir conexiones en conversaciones de negocio. ¡Muchas gracias!